0: Vous allez vous souvenir, euh, durant les, les fêtes... L'été passé aussi, mais on dirait que c'est encore plus marquant, durant le dernier temps des fêtes, les problèmes dans les aéroports. Euh, ça a commencé ça a commencé avec qu'une véritable tempête de neige là, qui a causé des retards. Mais là, après ça, euh, il a continué à avoir des retards, des retards. Euh, des gens qui partaient pas, des gens qui couchaient à l'aéroport. Et tout à coup, ben on se disait « Ouais, mais là, il n'y a, a plus vraiment de tempête de neige. Euh, » il y a des compagnies d'aviation, dans certains cas, qui plaidaient la sécurité. Quand les gens voulaient porter plein, ils disaient, ah, mais on n'est pas parti à cause de la sécurité, mais la sécurité, c'est parce que tu manques de personnel. C'est pas la sécurité à cause du verglas ou de tempête ou du vent. C'est parce que t'as pas le personnel. Mais c'est vrai que as un enjeu de sécurité si t'as pas le personnel, mais c'est pas... Tu c'est pas act of God, là. C'est pas des intempéries. C'est une responsabilité de la compagnie d'avoir le personnel voulu. Tout ça pour dire que c'est le moment où on avait pris conscience, je pense collectivement, que la charte des voyageurs qu'avait déposée, qu'avait fait adopter Marc Garneau, le ministre Marc Garneau, ministre fédéral des Transports il y a quelques années, ben, c'était pas fort fort. Puis quand on comparait la protection des, des voyageurs canadiens avec les voyageurs, par exemple, d'Europe, on se disait :« Ouais, on n'est pas, on n'est pas protégé euh, trop, trop bien. Euh, » Donc, le ministre, euh, le nouveau ministre des Transports, Omar Al-Gabra, a déposé ce matin une série de modifications pour resserrer la charte des voyageurs. On va en parler immédiatement avec Jacob Charbonneau, président-directeur général, cofondateur de Volantor. Monsieur Charbonneau, bonjour. Bonjour, c'est Dumont. Question générale pour commencer. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que pour vous, ce sont des améliorations réelles?
1: Euh, ben, tout à fait, un pas dans la bonne direction. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a eu l'occasion d'en discuter quelquefois à la mise en place du règlement. Puis, euh, bon, on avait l'impression que c'était un petit peu écrit à la faveur des transporteurs plutôt qu'à la faveur des des voyageurs. Là, il y a plusieurs lacunes tant au niveau du règlement que le processus et le rôle de l'office qui vont être vus et c'est un pas effectivement dans la bonne direction pour les voyageurs.
0: Bon, on va essayer de prendre les aspects un à un là pour simplifier ça pour les gens, mais un des aspects dont on euh, dont, dont on critiquait l'effet, c'est le fait que c'était aux, aux voyageurs là, de devenir ni plus ni moins quasiment spécialiste en transport aérien, de remplir une demande comme quoi maintenant je sais pas ton vol est pas parti, euh, ben de remplir une demande comme quoi c'était pas justifié. Tout le tout le, le, le fardeau de la preuve reposait sur le voyageur. Euh, Est-ce que là-dessus on fait des euh, des avancées?
1: Tout à fait. En fait, la, la façon que le règlement actuellement est rédigé, on a trois grandes familles. De donc attribuables aux transporteurs, attribuables mais nécessaires par raison de sécurité et non attribuables aux transporteurs. Et tout ça laissait beaucoup de place à l'interprétation et ça devenait des échappatoires pour les transporteurs pour ne pas avoir à payer les indemnisations. Et eux se retrouvaient un petit peu jugés partis. C'est eux qui prenaient la décision et interprétaient le règlement en leur faveur. Là, ce qu'on dit, c'est que on enlève ces grandes familles-là. Dans tous les cas, ça donne droit à une indemnisation. Donc, l'indemnisation devient obligatoire, mais pas automatique. Donc, les gens vont quand même devoir faire des démarches, expliquer leur situation et demander une indemnisation. Et là, on va s'harmoniser avec le règlement européen ou est-ce que dans très peu de cas, des circonstances extraordinaires, ça ne va pas donner le droit à des indemnisations. Et ça, ça va venir dans les prochaines semaines. On va déterminer quelles sont ces situations-là. Et c'est à ce moment-là que ça va être le fardeau du transporteur de dire pourquoi ils n'ont pas à payer l'indemnisation.
0: Donc, on inverse un peu le fardeau de preuve. Exactement. Plutôt que de reposer sur le citoyen, il repose sur les, les compagnies. Les, les motifs, parce qu'il y avait cette zone grise, bon... Euh, tout le monde comprend que quand on plaide la sécurité, c'est justifié. Donc, exemple, il y a du verglas, euh, des grands vents, tempêtes de neige. Personne ne veut prendre de risque avec avec sa vie. Et là, le transporteur dit par sécurité, on décolle pas. On comprend. Par contre, quand le même transporteur dit oh là, je décolle pas par sécurité parce que là, il manque de personnel ou mon personnel serait fatigué. Il dit ouais, je veux bien que c'est un motif de sécurité. Là, ça serait, on prendrait un risque avec la sécurité. Mais ce pas la météo, c'est pas mère nature, c'est ton problème de gestion, d'organisation du personnel. Est-ce que ça, on vient clarifier là, ce qui est acceptable et inacceptable, ce qui relève de la météo ou de, de l'incontrôlable versus ce qui relève de la gestion de l'entreprise? Est-ce qu'on vient tracer les, les lignes là-dedans? Oui, on vient définir ces lignes-là qui, qui étaient déjà un petit peu définies là, euh, au courant de l'été
1: passé. Ouais, mais. Au niveau de l'Office des Transports, il y avait même eu deux jugements contre Air Canada et WestJet pour dire les problèmes d'effectifs ne sont pas des problèmes de sécurité, mais plus des problèmes opérationnels. Et même suite à ça, là, on n'avait pas l'impression que les transporteurs avaient modifié leur comportement. Donc la question va rester encore un petit peu la même. Est-ce que cette fois-ci, on va voir le changement? concrètement au niveau de la façon que les transporteurs vont traiter ces plaintes-là.
0: Est-ce que, euh, comment je dirais ça, est-ce qu'il y a une crainte que, parce qu'on a l'impression dans les aéroports, ben, écoutez un peu les, les gens qui voyagent euh, raconter leur, leur récit, qu'il y a tellement de problèmes, on se dit, ouais, en théorie, c'est bien beau, les voyageurs vont être mieux protégés. Mais je sais pas là si les compagnies payent des indemnités, là, des compensations à tous les jours. Euh, soit nos compagnies aériennes vont faire faillite, soit le prix des billets va augmenter. C'est d'un côté on va être remboursé souvent quand il y a un problème, mais de l'autre côté le prix des billets va être inabordable. On a l'impression que la, en fait, je vais poser ma question, on a l'impression que la médiocrité est tellement installée que des indemnités comme ça ils vont en payer, mais terriblement là. Oui, en fait,
1: il euh, y, a, y, a, y a deux aspects à, à cette question-là. Effectivement, les transporteurs, c'est de la gestion de coûts. Donc, Dans tous les cas, on essaie de réduire les coûts. Euh, donc, il y a un coût associé à ça. Mais quand on regarde la hausse des prix des billets d'avion, au courant l'année passée, on parle d'une de, hausse d'environ 20 Ça risque d'être une hausse qui va être répétée cette année. Là. Déjà, là, si vous suivez le prix des vols de jour en jour, plus on approche la date de départ, les prix augmentent énormément. Euh, puis, il y avait eu aussi une étude de l'Office lorsque le règlement avait été mis en place. C'est quoi le coût que ça représentait. Euh, puis, on parle de moins de 10 là, par passager. Donc, ce n'est pas un coût qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est très, très grand versus la hausse qu'on voit présentement juste pour les coûts de billets.
0: Hmm. Donc, pour vous, ce n'est pas une inquiétude réelle là. C'est pas une
1: inquiétude réelle au jour le jour. Évidemment, quand on cumule l'ensemble des plaintes, ça représente plusieurs millions de dollars. C'est pour ça que souvent les passagers ont de la difficulté à aller chercher les indemnisations parce que les transporteurs gèrent leurs coûts pour en redonner davantage à leurs actionnaires.
0: Mais est-ce que... Ouais. Si on est un peu optimiste, on peut aussi penser que si euh, ça leur coûte des indemnités à toutes les fois qui, qui, qui ont des retards, qu'ils vont faire plus attention, qu'ils vont, euh, qui vont gérer ces situations-là de façon un peu plus rigoureuse, qu'ils vont avoir un peu plus de considération pour les passagers, c'est surréaliste d'espérer ça.
1: C'est réaliste d'espérer qu'il va y avoir une modification des comportements, donc ça va être mieux planifié. Par contre, il reste qu'il y a des, euh, des situations, notamment le manque d'effectifs qui va perdurer pendant des années dans le secteur aérien, notamment le nombre de pilotes. On parle de plusieurs centaines de milliers de pilotes euh, qui sont nécessaires juste pour couvrir les gens qui vont quitter vers la retraite dans les prochaines années. Donc, il va rester des, des éléments qui, sur lesquels ils vont devoir travailler, mais qui vont quand même créer des retards et des annulations
0: quelle est la part de responsabilité que vous, avec votre expérience, vous attribuez aux aéroports? Parce que pour avoir parlé à quelques reprises, à différents experts de l'aviation, ils vont dire... On est toujours dur parce que nous, on paye, là, on paye, je sais pas, mille piastres pour un billet, on donne ce mille piastres-là à une compagnie aérienne. Fait que veut, veut pas, quand on n'est pas satisfait, euh, celui vers qui on se retourne, c'est celui à qui on a donné notre, notre, euh, notre paiement. Mais il semble que dans certains cas, elles sont pas toujours fautives. Là, que les aéroports canadiens, ça fait dur, euh, sont une très, très, très mauvaise situation financière, surendettés. Euh, le fédéral leur a fait une assez mauvaise job, donc les, nos nos aéroports, semble-t-il, les équipements, il faudrait que ce soit renouvelé, le tri des bagages, etc. Et Jusqu'à quel point, pour vous, il y a une responsabilité aux aéroports? Bien, évidemment, il y a euh, tout l'écosystème aérien qui, qui est assez
1: complexe, peut avoir un impact sur un retard ou une annulation. Par contre, le responsable, celui avec qui le voyageur a un contrat, c'est le transporteur. Et c'est lui qui vend un service et qui doit s'assurer que les passagers se rendent à destination en temps voulu. Après ça, il peut y avoir toutes sortes de situations, mais encore une fois, quand c'est l'aéroport, à moins que ce soit vraiment là, les équipements qui apportent les, les bagages de l'avion vers l'aéroport ce sont des sous-traitants ou des gens qui travaillent pour la ligne aérienne, ou ça devient des situations qui sont non attribuables aux transporteurs. Donc, on parle des délais de sécurité, par exemple. C'est souvent pas ce qui crée un retard d'un avion, mais qui va créer un retard pour un passager pour se rendre à l'avion. Donc, il faut départager un petit peu l'ensemble des situations, puis effectivement, s'il y a des coûts qui sont associés au retard de l'avion suite à l'aéroport, par exemple. Ces coûts-là devraient être partagés, un peu comme le président de WestJet a demandé au cours des dernières semaines et qui sont déjà prévus au niveau du règlement actuel. Donc, les transporteurs peuvent se revirer vers différents joueurs et leur demander de rembourser une portion de leurs coûts.
0: Eh bien, on va surveiller l'effet de, de tout ça. Et dernière petite question êtes-vous inquiet, vous, pour cet été Parce qu'on on entendait même à travers le monde, là, en Europe, il y a des gens qui s'inquiètent, qui disent que ça va encore être un été difficile où on risque d'avoir des scènes dans les aéroports. êtes-vous, en même temps, d'autres disent ouais, mais ben on a appris de nos erreurs l'été passé, le temps des fêtes. êtes-vous optimiste que ça va ça va aller rondement cet cet été
1: alors, je vous dirais que je suis très inquiet quand on regarde la situation actuelle, notamment avec la grève euh, des employés fédéraux. Ah euh, oui, ça, se ça aide Un peu comme l'année passée. Euh, le traitement des plaintes, présentement, au niveau de l'Office des transports, c'est la même chose. Donc là, en plus, on rajoute un nouveau règlement. Euh, il y a encore des grosses pénuries de main dœuvre partout en Amérique du Nord. Donc euh, oui, on s'attend à un été un petit peu chaotique.
0: Jacob Jabonot, merci beaucoup.
1: Au revoir. Je oui, vous en prie.